0: Fahrradio wird unterstützt von SRAM. Mehr Informationen findest du unter www.sram.com.
1: Mein Name ist Klaus Fleischer. Ich bin der zuständige Geschäftsleiter für Bosch E-Bike Systems innerhalb der Bosch-Gruppe.
0: Willkommen bei Fahrradio, dem Podcast für alles was mit Fahrrädern zu tun hat. Ich bin Hans und hier ist das zweite Interview von der Eurobike 2014. Ich spreche mit Klaus Fleischer, dem Geschäftsleiter für Bosch E-Bike Systems innerhalb der Bosch Gruppe. bin ich mit dem E-Bike zur Eurobike gefahren. Der Motor im Rad war von Bosch und so lag es nahe, mal mit dem Hersteller über meine Erlebnisse und Fragen zu sprechen. Das Interview ist vom 26. August 2014. Thomas und ich sprechen natürlich auch im Podcast darüber. Ich... Ähm hatte jetzt in vier Tagen einen kleinen Crashkurs ähm, zum Thema E-Bike und Touren gleichzeitig und ähm, habe festgestellt, dass, ähm, dass es so eine, so eine Bewegung ist, die so zusammenwirkt. Also ähm, es gibt einen Hersteller, der hat einen Claim, der heißt It's You Only Faster und so ähnlich habe ich mich gefühlt auf dem Fahrrad. Ähm, wie sehen Sie die, ähm, die Motorisierung des Fahrrades im Vergleich zum Beispiel zu unmotorisiertem Radfahren?
1: Sie haben es eigentlich schon perfekt beschrieben. Wir sprechen bei dieser Begeisterung vom Elektrofahrrad, von diesem eingebauten Rückenwind, von dieser harmonischen, organischen Unterstützung, die Sie insofern sehr natürlich wahrnehmen, als Sie den normalen Fahrradcharakter immer noch haben. Ich spreche gerne von dem Bioelektrischen Hybrid. Das heißt, Sie sind der Bioantrieb des Fahrrades und wir geben Ihnen für alles, was Sie tun, eine Unterstützung, also ein elektrisches Incentive. Sie bekommen von uns die Belohnung und diese Kombination. Sie steuern das komplette Fahrverhalten über Ihre Füße, über die Pedale, ganz organisch, ganz harmonisch, aber haben das Gefühl, Sie sind heute super trainiert, Sie sind gut drauf und Sie fahren mit einem Strahlen äh, einen Berg hoch oder Sie haben Gegenwind, ohne dass Sie wie vorher beim normalen Fahrrad immer diese Angst haben, ich komme den Berg nicht hoch, das ist zu anstrengend oder ich muss noch 40 Kilometer nach Hause radeln, das schaffe ich nicht. Das heißt, diese ganzen Faktoren, die heute Fahrradfahrer eigentlich daran hindern, öfter oder länger zu fahren, sind mit dem Elektrofahrrad weg. Aber diese Freude am Ich-bewege-mich-draußen-Natur, die ist immer noch da. Und diese Kombination macht die Begeisterung.
0: Ja, tatsächlich hatte ich die Freude und ähm, ich hatte auch, ich hatte ein... 2015er Modell und ähm, ich hatte nach einer Weile dann festgestellt, dass mir der das Display Schaltanweisungen gegeben hat. So Sowas kannte ich bisher nur vom Auto. Können Sie mir kurz erklären, wie das funktioniert?
1: Die äh, Technik entwickelt sich natürlich hier weiter und wir äh, versuchen dem Fahrradfahrer mehr Unterstützungsfunktionen anzubieten, um noch effizienter mit dem Elektrofahrrad unterwegs zu sein. Was wir sehen, am Anfang wird, werden die meisten mit einer hohen Unterstützungsstufe fahren. Wir sprechen bei uns von Eco bis Turbo und am Anfang ruft man sehr viel Leistung ab. Äh, irgendwann wird sich das Einpendeln im Bereich. Äh, ja, Eco oder Tour, man wird weniger Leistung abrufen, damit mehr den Fahrradcharakter erhalten, was natürlich besser ist für die Reichweite. Und diese Schaltanzeige ist eine Indikation, ob Sie in einem elektrisch effizienten Verbrauchsbereich fahren. Das kennen Sie vielleicht von der Verbrauchsanzeige im Auto. Das heißt, wir rechnen mit, wie hoch ist die Stromaufnahme. Und wenn Sie entweder mit zu geringer oder zu hoher Kurbeldrehzahl fahren und damit zu geringer oder zu hoher Last für den Motor, können wir Ihnen das anzeigen. Mit einem Fall nach oben, Fall nach unten. Das ist einfach eine Schaltempfehlung. Sie müssen der Empfehlung nicht folgen, aber wenn Sie der Empfehlung folgen, können wir vorhersagen, dass Sie automatisch die Reichweite des Akkus für diese Tour verlängern. Das ist eigentlich die Idee hinten dran.
0: Da wäre ich schon beim nächsten Punkt der Akku, weil das ist eine, eine Sache. auf den, Also da habe ich immer sehr besorgt drauf geguckt. Ich hatte die ersten zwei Tage hatte ich einen Akku dabei und habe dann mittags. Ähm, Aufgeladen Und am zweiten Tag habe ich ähm, zweimal aufgeladen, glaube ich. Das geht, ähm, wenn man sich einen Ort sucht, wo man, also wo man aufladen kann. Ähm, meine Frage dazu, wie entwickelt sich die Effizienz der Akkus und der Motoren weiter? Und die zweite, gibt es auch größere Akkus, wenn man zum Beispiel längere Touren fahren möchte?
1: Das Thema äh, Akku und Verbrauch wird sich weiterentwickeln. Wir können heute schon sagen, dass wir sehr effiziente, verbrauchsarme Systeme haben. Wenn wir so einen Wettbewerbsvergleich schauen, da gab es einen interessanten Bericht auch in der Schweiz, äh, die nochmal raus äh, gemessen haben, wie der spezifische Verbrauch Wattstunde pro Kilometer ist. Da liegen unsere Systeme vorne. Insofern kommen sie auch mit einem vergleichsweise äh, mittler ausgestatteten Akku mit 400 Wattstunden in, im Schnitt zwischen 60 und 80 Kilometer immer. Das können wir eigentlich Sagen. garantieren können wir es nicht weil es natürlich von ihren fahrleistungsbedingungen ab, abhängt wenn sie immer im höchsten unterstützung fahren und immer 200 prozent leistung abfragen wenn sie viel am berg fahren dann ist natürlich die reichweite geringer wenn sie moderat fahren und eben eine Strecke mit wenig unterstützung kommen sie auch über 100 kilometer wir haben bei uns äh, am stand auch einen sogenannten akku guide wo wir das nochmal mal genau beschreiben können sie auch im internet abrufen weil die Sensibilität des Elektrofahrrades auf Reichweite ist wesentlich größer als beim Auto. So was Sie beim Auto mit dem Gasfuß für den Verbrauch Liter pro 100 Kilometer beeinflussen können, können Sie beim Fahrrad viel mehr beeinflussen. Die Streubreite ist abhängig von, von Ihrem Einsatzgebiet. Jetzt zwei Antworten auf Ihre Frage. Einmal größere Akkus. Ja, wird es geben. Aber gleichzeitig arbeitet die Industrie auch an der Energiedichte pro, pro Akku. Das heißt, wir versuchen natürlich schon die Akkugröße, möglichst was, was Gewicht und Bauform angeht, nicht zu groß zu machen. Aber wir wollen es natürlich auch schön klein am Fahrrad unterbringen, soll auch vom Design her interessant sein. Insofern arbeiten wir an der Energiedichte, aber auch entsprechend an, an der Reichweite. Das Zweite ist, Sie haben es angesprochen, Ladeinfrastruktur. Heute gehen wir davon aus, Ladeinfrastruktur ist verfügbar über die 220-Volt-Schnittstelle, aber eben nicht überall in der Öffentlichkeit. Und die Industrie arbeitet schon an um, wenn mehr Elektrofahrräder und auch light Electric Vehicles, E-Scooter und so weiter kommen, müssen wir auch was in der Öffentlichkeit anbieten. Das ist dieses Jahr noch zu früh, um zu sagen, was es, was es sein wird, aber wir machen uns da schon Gedanken, gerade für Streckenfahrer, Tourenfahrer, dass sie auch unterwegs zwischenladen können.
0: Was ich dann gemacht habe, war, ich habe auf meine Navigation geguckt, die ich im, im iPhone habe und habe geguckt, wo ein Berg kommt und dann habe ich mir Strom gespar Akku gespart bis dahin und dann quasi dort hochgeschaltet. Ähm, das bringt mich zu dem Integrationspunkt, den Sie vorhin angesprochen haben. Ähm, wie kann, äh, was kann ich alles integrieren? Welche, ähm, welche Gesundheitsleistungen, Welche kann ich meine, meine Kraft, die ich mit den Beinen messe, eingeben zum Beispiel und wie kann ich das mit Ihren Produkten einbauen?
1: Also die Erfahrungskurve, die Sie gemacht haben, machen eigentlich alle Fahrradfahrer, die zum ersten Mal jetzt auf einer Tour mit Elektrofahrrad sind. Man muss sich erstmal mit dem Produkt vertraut machen und auch mit den Anzeigen vertraut machen. Man wird mit seinen Fahrgewohnheiten irgendwann genau wissen, wie lange ist die Akkureichweite und wie gehe ich jetzt mit den Unterstützungsstufen um und wann rufe ich viel ab und wann wenig. Das automatisch äh, wird man da erfahrener und kann das dann auch entsprechend einsetzen. Gleichzeitig entwickelt sich die Technologie weiter, dadurch, dass wir so viele Informationen über das Fahrrad haben, äh, die Fahrleistungszustände, die Kraft auf dem Pedal, die Kurbeldrehzahl, äh, den, die Stromaufnahme, dann ihren Puls, den wir einlesen können. Daraus können wir natürlich sehr viel ableiten und das kombiniert nun mit dem Höhenprofil von entsprechendem Kartenmaterial. Und wenn Sie bei unserem Stand vorbeikommen, sich unser Neon anschauen, ist das genau jetzt der Eintritt in diese Welt der Connectivity. Wir haben über, über das Kartenmaterial und die hinterlegten Navigationsalgorithmen Informationen über das Profil und können zukünftig dann natürlich auch Ihnen Routenvorschläge machen, die entsprechend verbrauchsoptimiert sind und Ihnen auch vorhersagen, wie viel Reichweite haben Sie noch, abhängig davon, wie viel Höhenmeter liegen vor Ihnen. Und das dann noch kombiniert mit Schaltempfehlungen ist nur die Frage der Zeit, wie schnell kann man welche Algorithmen entwickeln und wie stabil ist das? Weil nichts ist schlimmer äh, als eine Verbrauchsanzeige, die dann nicht zuverlässig funktioniert. Also wir sind da dran ähm, und wir werden jedes Jahr hier was Neues vorstellen. Also wenn Sie mich nächstes Jahr um die Zeit nochmal fragen, werden wir die nächste Funktionalität auf, auf Neon für Sie anbieten können. Genau mit diesen Ideen, die Sie gerade angesprochen haben.
0: Jetzt habe ich eine Navigation verwendet, die heißt Komoot. Kennen Sie die? Die kenne ich ja. Und ähm, da gibt es keinen E-Bike-Modus, da hat man mir dann empfohlen, ich soll Fahrrad und Fitness austrainiert oder sehr gut trainiert einstellen und das hat ganz gut funktioniert. Und was mir da ganz an der Navigation gut gefallen hat, war, dass eben, ähm, dass eben schöne Wege auch mir angeboten wurden, also abseits der Straße und ich, ich weiß nicht genau, wo die her waren, <lacht> wo die herkommen ähm, aber das war eine, war eine ganz hilfreiche Funktion und da konnte man auch zum Beispiel interessante Punkte am Rand der, des Weges sehen.
1: Das ist ja das Entscheidende, dass Sie für den Fahrradfahrer dann auch geeignete Fahrradnavigation anbieten. Die Basis dafür ist das entsprechende Kartenmaterial, auf das wir bei Neon entsprechend auch gesetzt haben. Das Kartenmaterial, das hochauflösend wirklich auch die kleinsten Waldwege hat und die, die schönen Wege und Sie dann in der Routenwahl zu Hause am Rechner oder auf dem Smartphone oder auch am Gerät dann auswählen können, möchten Sie effizient, schnell oder schön. Das kann man entsprechend auswählen in der Routenplanung und Sie finden jeden kleinsten Trail. Also wenn Sie mit der Karte unterwegs sind, mit unserem Neon und sind im Wald unterwegs, Sie werden überrascht sein es ist jeder kleinste Weg drin. Das ist toll, also für die Routenplanung. Aber selbst wenn Sie nur im Tracking-Modus im Trecker-Modus fahren und an einer Kreuzung stehen und Sie sehen dann, wo die Wege ab, abgehen, ähm, ich bin wirklich begeistert davon, weil das ist eine Funktionalität, die Sie heute in Smartphones normalerweise nicht finden. Also die Smartphone-Navigation für Fahrradfahrer führt Sie eigentlich nicht auf diese schönen Wege und auf diese kleinen Wege. Das ist natürlich immer abhängig davon, wie viel investieren Sie in Kartenmaterial und den Algorithmus, der entsprechend komplex ist.
0: Letzte Frage: Ich war mit einem schnellen E-Bike unterwegs. Können Sie in den ähm, vielleicht eine Frage dazu, wie das äh, können Sie die, die Wege da einschränken, weil da darf man ja nicht überall mitfahren?
1: Für das Schnelle äh, S-Pedelec bieten wir Nion heute noch nicht an. Und ähm, da sprechen natürlich einen wichtigen Punkt an: äh, Wie wird das schnelle Pedelec sich zum normalen Pedelec im Markt etablieren? Es ist heute noch eine Anwendung, die im Schnitt maximal 5% Prozent, äh, vom Pedelec-Absatz ausmacht. Äh, stärker in der Schweiz und in den Niederlanden, schwächer in Deutschland. Und es ist natürlich, äh, das S-Pedelec, Speed-Pedelec bringt Einschränkungen mit, natürlich über das Versicherungskennzeichen und damit auch über die Nutzung von Radwegen oder Waldwegen. Äh, das ist auch der Grund, warum wir es noch nicht anbieten. Das müssen wir erst noch mit der, mit der Gesetzeslage
0: klären, äh, wie wir das machen können. Äh, haben wir noch nicht umgesetzt. Wissen Sie, ob es da... Beim Gesetzgeber arbeiten gibt, ist da was im Gespräch, weil es ist eine sehr ungünstige Situation, ungünstige finde ich. Ja.
1: Was heißt eine ungünstige Situation? Das Speed-Pedelec fällt nun mal in die, in die Leichtmotorrad- oder Mofa-Mopad-Klasse und unterliegt damit äh, den rechtlichen Randbedingungen, die nun mal für diese Klasse gelten. Und das normale Pedelec gilt europaweit als Fahrrad. Und das ist doch gut so. Es ist ein Fahrrad und damit gleichbedeutend mit allen normalen Auflagen, die ein Fahrrad hat und damit auch mit der entsprechenden Wegennutzung. Und das speed ist nun mal eine andere Kategorie. Das ist ja eine bewusste Kaufentscheidung. Wenn ich mir ein speed zulege, lege ich es mir in der Regel zu, weil ich schneller unterwegs sein möchte. Dafür muss ich aber gewisse Einschränkungen aufnehmen, weil mehr Geschwindigkeit heißt auch, ich muss Sicherheitsaspekte für mich, aber auch für andere Verkehrsteilnehmer wahrnehmen. Insofern Sehe ich da jetzt keine Benachteiligung, ist nur eine Einordnung in eine andere Kategorie und es ist meine bewusste Entscheidung, ob ich das Produkt kaufe.
0: Okay, dann bedanke Super. ich mich. Sehr gern. Wir bedanken uns bei unserem Sponsor. Fahrradio wird unterstützt von SRAM. Mehr Informationen zur Marke und den Produkten findest Du unter www.sram.com Ich buchstabiere www.sram.com